0: Y estamos de regreso, amigos y amigos, una vez más en el programa, en el show de Latinos Exitosos. Hoy tengo a una gran conocida eminencia en el mundo de hispanos en Houston. Déjeme decirle de que tengo meses tratando de programarla para salir como invitada especial en nuestro programa. La señora Libertad Betancourt. Es galardonada del Premio Dios Mitras 2023-2024 anual, otorgado por votación unánime del jurado a personalidades que hayan realizado una extraordinaria labor desinteresada en el campo del arte y la cultura en Cabra, Córdoba, España. Ella es el primer artístico y cultural altruista otorgado por primera vez que otorga la, la Nam el Movimiento Artístico de Mislata en Valencia, España. Empezamos a ver raíces profundas en España. Fue nombrado oficialmente embajador cultural del Festival Arte ahora en la ciudad, Cordobesa de Cabra, Andalucía. Fue invitada como ponente en la Asociación Cultural La Planeta de CART en Poblet, Valencia, España. Ha sido publicada en antología del Festival Internacional de Poesía de Cabra, Córdoba, España. Recibió un reconocimiento como escritor y poeta de manos del poeta del año 2023-2024 Manuel Galetén en Córdoba. Eh, su nombre forma parte de la Antología Digital Internacional en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, coordinada de España y muchos otros premios y galardones que ha recibido. Ella es consultor de empresas y también editor y escritora y déjeme decirle una fotógrafo destacada. Libertad. Bienvenida a Latinos Exitosos.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer estar aquí contigo. Como bien lo dices, con tanto tiempo que hemos planeado esta entrevista y no se, no se había podido hacer, pero hoy estoy muy contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia,
0: con toda la gente linda que nos está escuchando este día. Ahora entiendo por qué te desapareciste. Has estado... Muy ocupada en Exactamente.
1: España. Exactamente. En España. en España y en Londres también fui a unos festivales de poesía.
0: Cuéntame, por favor, libertad, ¿de dónde eres originaria?
1: Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Mis abuelos, eh, uno de ellos de España, Valencia, y el otro de Líbano. Y mis abuelas mexicanas, pero todos nosotros nacidos en en la Ciudad de México. Bonita ciudad.
0: Me gusta viajar, pero no vivir para ahí.
1: <risa> <risa> bueno, México es fascinante. La Hay
0: de clientes México. que viven en la Ciudad de México que he tenido que viajar a consultar con ellos. Cuéntame, Libertad, ¿qué fue de profesión lo que tú estudiaste originariamente?
1: Bueno, yo estudié contaduría en el Instituto Politécnico Nacional. Y después hice un posgrado en consultoría con especialidad en impuestos, estudié una maestría en pedagogía por la Universidad Panamericana, con intercambios en la Universidad de Lethbridge en Canadá y en la Universidad de Navarra en España, y la especialidad en, en educación para adultos. Eso es básicamente lo que estudié como carreras,
0: más otros y, estudios. ¿Y cómo llegaste a Houston? Cuéntanos uh, tu trayectoria.
1: Pues es que no llegué, me me llegaron, me trajeron. Okay. <ríe> me trajeron originalmente por el trabajo de mi esposo, que trabajaba en un despacho en el que yo también trabajé en la Ciudad de México, que es Deloitte, una de las firmas más grandes a nivel mundial.
0: Por supuesto.
1: De consultoría, auditoría y demás. Bueno, él lo lo transfieren acá y yo me ve, me mudo a, a, a la Ciudad de de Houston, con el gran reto, obviamente, de dejar tu carrera como lo hacemos o lo hacíamos anteriormente muchas mujeres por seguir la profesión del esposo. Dejo eh, mi carrera profesional porque trabajaba también en un banco, en el banco eh, como Coordinadora Nacional de Prevención de Lavado de Dinero, en, en Banamex, que ahora es de Citibank. Y bueno, me vengo acá con mis hijos y empezar una nueva aventura lejos de la patria.
0: Y en tu experiencia como una mujer inmigrante de la Ciudad de México, con el estatus y la educación que tú ya tenías, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que tú pasaste al llegar a Estados Unidos y tratar de asimilar? Bueno, yo
1: creo que uno de los retos más fuertes que de entrada enfrentamos la mayoría de las personas es el reto del idioma. Porque no es lo mismo estudiar inglés en nuestro país que hablar inglés en este país es totalmente distinto. El sentido del humor, muchas veces ver los programas, veía los programas y no entendía el chiste, ¿no? Todo el mundo se reía y te sientes hasta tonto y dices, no. Después, el, ese, ese síndrome del bilingüismo que es enfrentarte a personas de diferentes acentos del inglés, pues también es un reto. Entonces, creo que el primer reto es ese. El segundo reto que, que me enfrenté fue el dejar totalmente todo, desde tu comida, tus amigos, tus raíces, tus proyectos, tus sueños, porque estamos hablando que en nuestro país nacemos en una ciudad, crecemos, trabajamos y esperamos morir en ella. Y en los Estados Unidos hoy vives aquí, mañana te mudas, pasado en otro estado y posiblemente el año que entra en otro país. Entonces ese es otro de los retos muy grandes y uno más que puede ser el, el de comenzar. El de comenzar en, en una tierra nueva con una mentalidad diferente a la nuestra. Cambiar el switch. Saber que aquí tenemos que trabajar diferente, pensar diferente, relacionarnos diferente. Y al
0: mismo tiempo, hablar y comer distinto. Totalmente. En tu experiencia de libertad, ¿has podido hacer esa asimilación? ¿O has sido independiente para mantener tu mentalidad, tus rasgos, tu cultura, tus valores? ¿Cómo uh, nos puedes explicar tu evolución?
1: Bueno, mexicana siempre voy a ser. Y aquí y en todos lados siempre me va a gustar el picante, los chilaquiles, el pozole y todo lo rico de México. Yo creo que cuando amamos nuestra tierra, la llevamos tan dentro que casualmente a través de la literatura... Yo escribo ahora de mis imágenes, de mis, de, de, de mis vivencias de México, de mis raíces aztecas y de la conquista. Y obviamente muchos de los que emigramos, regresamos a nuestro país y es a través de nuestro arte y en este caso de la literatura. ¿Cómo lo he sabido llevar? Bueno, primero iba en contra de la corriente. Comía a horarios que se comen en México a las dos de la tarde, y me rehusaba a ir eh, pensando como americana. Hoy por hoy, después de 20 años de los que en esos 20 años he vivido, en su mayoría en los Estados Unidos y en otros países de Centroamérica, Sudamérica y eh, Canadá y en Europa, bueno, hoy por hoy ya no me cuesta adaptarme porque aprendí que en cualquier país donde estemos, en primer lugar, debemos arrancar la etiqueta de una nacionalidad y ser realmente pobladores, habitantes del mundo, porque eso nos permite adaptarnos a vivir y apreciar el hoy, lo que tenemos, lo que olemos, lo que respiramos, porque vivir en el pasado nos lleva a la depresión y vivir en el futuro en la ansiedad. No hay como la maravilla de vivir hoy un día a la vez y dar las gracias en el país donde te encuentres, en el estado donde te encuentres, agradecer que estamos aquí en el ahora y ver todas las cosas maravillosas que tenemos. Por eso de ahí mi lempa de amar vivir. Amo vivir intensamente.
0: Dicho como una poeta, ¿ok? <risa> Exactamente. Uh, Libertad, cuéntenos un poquito más acerca de tu trayectoria en la escritura, la poesía y la fotografía. ¿Qué tienen en común?
1: Bueno, tienen todo. En primera es nacen del amor de un alma enamorada de la vida, tan agradecida y desde niña tan soñadora en en todos los aspectos, desde muy pequeña, yo creo que algo que les puedo sugerir a nuestra querida audiencia es que siempre debemos tener esos cuestionamientos profundos de la vida sobre para mí desde pequeña me marcó el a los 12 años, a raíz del libro del de, de Principito, uno de los mayores libros leídos en la historia, bueno, me surge el por qué estoy aquí. ¿Estás es? hablando de
0: Machiavelli o quién?
1: De, no, de Superé. Sí, es francés y sí, es uno de los libros más hermosos. The Little Prince es en inglés. Okay. The Little Prince. Justamente. Actual
0: Estaba, ten estaba uh -huh. teniendo una plática. Con, con una amiga psicóloga de México que me dice de que, de que para ella uno de sus maestros le dijo que es uh, requerimiento leer ese libro.
1: Claro que sí, de verdad que sí. Yo he, he estado como consejera en los high schools aquí en Houston, consejera voluntaria, y les he llevado ese libro. porque ese libro transformó mi vida? ¿Por qué? Porque son libros profundos que nos hacen reflexionar. Y uno de los mayores éxitos que podemos lograr en la vida es, primero tenemos que saber qué queremos, qué soñamos, quiénes somos, cuál es nuestra misión para poder de ahí partir a tener una buena relación con una pareja, en nuestro trabajo, en nuestros hijos y poderlo plasmar en los libros. Entonces, la relación del arte con la, con la escritura, con la fotografía, pues es todo esto. Es el producto de un volcán en erupción, de un orgasmo que yo lo llamo, y no sí. se me asusten, porque estoy hablando de un orgasmo intelectual,
0: no de un sí. orgasmo físico. Esa es la misma palabra que usa mi amiga, la psicóloga, de que ella tiene orgasmos mentales, emocionales, eh, orgasmos culturales, eh, donde entras en ese éxtasis de placer. Sí, Así eh, es. Eh, eh, por eso... La comunidad no está acostumbrado a usar la palabra, pero no. es tiempo de tomar conciencia, de abrirte a tener el lenguaje que acuerda con tu experiencia, con lo que estás sintiendo.
1: Claro, por supuesto, y sobre todo, por, eh, yo, yo que siempre he sido tan conservadora, me tardé un tiempo, pero tengo unos años promoviendo ese concepto en mi fotografía, que es mi fotografía orgásmica. Y me atrevo, porque el problema no está en la palabra, sino en la interpretación. Y okay. quienes me conocen saben que hay todo un porqué espiritual de ese orgasmo precisamente del alma.
0: Te voy a contar a dónde me lleva tus uh, comentarios. Una vez iba viajando desde, desde la ciudad de Amarillo a la ciudad del Paso. y Iba pasando por, por un valle. Yo iba descendiendo. Y abajo se veía el valle y, y ya era un atardecer y empecé a ver relámpagos y truenos que eh, rayos venían de las nubes hacia la tierra y era un era una un storm era una era una lluvia tormenta, de una tormenta una tormenta de puros rayos y como yo soy fotógrafo también saqué mi cámara me paré y empecé a retratar los rayos. Y lo que se me vino a la mente es de que Dios estaba teniendo una comunicación con la Tierra. ¿okay? Ahora, si no sabes cómo experimentar la magia del momento y tratar de capturar la esencia de lo que estás experimentando y viendo, no sabes vivir. Exactamente. Todo exact gran poeta, todo gran fotógrafo trata de capturar... Y la fotografía, aunque es bella, no puede capturar en realidad toda, con los cinco sentidos, la esencia de lo que has vivido.
1: Total y absolutamente, porque, por ejemplo, mi poesía es una poesía no articulada solamente en el aspecto retórico, de solo palabras, frases que suenen bien, no. Mi poesía tiene corazón, tiene vivencia, tiene un sentir profundo. La fotografía, les voy a contar alguna experiencia hablando de, de tus tormentas y de la naturaleza. Bueno, yo te voy a platicar de una fotografía que tengo que se titula El Poeta. Es un árbol en el parque de San Jacinto, un parque histórico y que hubo muchas batallas. Yo fui a tomar unas fotografías ahí y cuando pasé eh, frente al, al árbol, bajé el vidrio y yo escuché literalmente que tres veces así de rápido me decía el árbol, Tómame una foto, tómame una foto, tómame una foto. Sí. Tome la fotografía. Son esas conexiones espirituales, Así es. otra dimensión natural. Cuando llego a mi casa y edito la fotografía en blanco y negro, sale la luminosidad, el aura del árbol. Wow. Y es una fotografía que ha sido expuesta en varias partes, en Turquía, ha ganado premios, ha sido expuesta en, eh, publicada en revistas en, en Francia, en la Guayana francesa. Y ha sido mi fotografía más vendida. Por eso yo los invito a que cualquier cosa que tú hagas, tienes que hacerlo con amor porque todo tu trabajo va a absorber esa energía y esa misma energía la va a captar la persona que está del otro lado y la vas a poder transmitir, publicitar, vender, promover, porque eso es lo que la gente realmente aprecia
0: en un mundo invisible. Tengo que contarte otra historia, aunque una entrevista es... Es de ti, tengo que incluirme porque tú, lo que tú me dices me lleva a mi pasado. Uh, después, el día siguiente, después de que asesinaron a Colosio, yo estaba en, uh, en un viaje de negocio en la ciudad de Monterrey. ¿okay? ¿Tú dónde estabas cuando asesinaron a Colosio? Estaba en mi
1: casa y ese día la verdad me impactó muchísimo esa noticia. Estaba viéndola en la, tele, en la televisión. Ok.
0: El día siguiente, el gobernador de Nuevo León decidió uh, demostrar el poder de la policía local y el ejército para que no hubiera una, uh, un caos, para que la gente no tuviera miedo de que el estado y la ciudad iba a entrar en un caos, en, en una revolución, y decidieron tener al ejército, los departamentos de policías locales, federales, la PGR estaba ahí, y obviamente cargo mis cámaras eh, como tú, en todo lugar que vamos. Eh, decidí de que era un momento histórico de, de que tenía que capturar la historia así es que me fui al centro donde iba a suceder eso y vi a un mendigo, okay, una, una persona homeless en, en la calle de que él estaba totalmente en otro mundo, en otra realidad. Se veían sus zapatos, los dedos, los dedos de los pies y estaba sucio, tenía el pelo todo sucio, todo uh, clamped up, todo Uh, todo hecho bola, y, y decidí retratar a ese mendigo, porque allí en ese entonces, como tú viste esa aura de, del árbol, yo vi arte en cómo él estaba sentado, observando lo que estaba sucediendo, él viviendo otra realidad totalmente. Lo retraté en blanco y negro, imprimí la foto como, como así como tú, y luego eh, se me hizo hermosa la foto que la regalé a un amigo eh, en la ciudad de Monterrey, a mi cliente. Y luego uh, una, una amiga le, le dijo, qué bella foto, quiero que me la regales. Entonces igual <risa> hice imprimí varias imágenes de esa misma foto y la gente se enamoró de la foto. Algo sencillo. Y cada día, libertad, ¿estás de acuerdo? De que vemos una realidad muy diferente a la, a la persona que no está consciente y que no está poniendo atención porque la magia existe a todo nuestro alrededor, todo el tiempo en toda circunstancia pero tenemos que verla para poder capturarla y entenderla Está escuchando Latinos exitosos con invitada especial Libertad Bettencourt Ahora regresamos. Are you ready to unlock your full potential and embark on a journey of limitless knowledge and boundless creativity? Look no further than Wizard Academy, where dreams become reality. At Wizard Academy, they are not just a school, they are a community of visionaries, dreamers and achievers. Whether you're a student, a working professional, or someone looking to reinvent yourself, Wizard Academy has a place for you. I know because I'm a graduate of the World Changers Class of 2007 when I worked in print media. Imagine being guided by industry experts where innovation knows no bounds and where your passions are transformed into skills. Their cutting-edge programs span technology, business, arts, and more you'll discover the magic within you and you wield it with confidence. At Wizard Academy, they embrace diversity and creativity and they celebrate your unique journey. So be sure to join them in the heart of innovation where the extraordinary becomes ordinary. Visit them at www.wizardacademy.org now to explore their lineup of courses, faculty and the incredible success stories of this community. Your future is waiting. Unleash your inner wizard today. Are you looking to take your career to the next level? Do you want to stand out from the crowd and make a lasting impression? Then look no further. Introducing the ultimate game changer, the Escalante Public Speaking Mastery Course. In today's competitive world, effective communication is the key to success. Whether you're a seasoned professional or just starting out, the ability to speak confidently and persuasively is a game changer. I know, because I have lived through it. That's why the Public Speaking Mastery course is here to unlock your full potential. The comprehensive course is designed to transform your public speaking skills from good to extraordinary. I will be guiding you through a step-by-step -step process, helping you overcome stage fright, craft compelling messages, and deliver impactful presentations. When I took the Dale Carnegie School of Public Speaking and Human Relations, it changed my life and I will be able to help you do the same. My career in journalism and training and development was built on having the skills to be able to communicate to a team or thousands. I hold nothing back. I will give you all my trade secrets and how you can thrive and crush it. Imagine walking into a boardroom and captivating your audience with your powerful presence. Picture yourself confidently leading meetings, delivering persuasive pitches, and commanding attention in every interaction. With a public speaking mastery course, you'll be equipped with the skills to excel in any professional situation. If you're ready to take the step and supercharge your career, enroll in the Public Speaking Mastery course today. All the information and the cost is in the show notes. Don't let fear hold you back. Unlock your potential, elevate your career, and become a master of public speaking. Go to the show notes to register today to secure your spot in the next session of Public Speaking Mastery course. Public Speaking Mastery course empowering professionals, transforming careers, Act now and make a lasting impression in every opportunity that comes your way. You will be glad you did and you will thrive for the rest of your life. Está escuchando Latinos exitosos con invitada especial Libertad Pettencourt. Estamos de regreso.
1: Absolutamente. Tenemos que estar abiertos a la vida, tener las antenas, la parabólica, bien alerta para tener esa señal de Wi-Fi, ¿verdad? Estar captando constantemente los mensajes, los regalos, las señales, todo lo que nos da la naturaleza misma, la vida en sí mismo, y no estar viviendo en el ayer y en el mañana. Entonces, esa, esa belleza y, y esa manera de, de, de capturarla va a depender de cada uno de nosotros porque la vida la vida no es una desgracia o la vida no es perfecta. La vida es la vida punto, punto final, es lo que es. Y nosotros hacemos de esa realidad un mundo interior. Y o de nuestro mundo interior, hacemos un mundo exterior también. Entonces, realmente todo lo, lo que tú estás hablando me, me lleva a recordar un proyecto que hice, se llama Urban Souls, Almas Urbanas, Fui retratando gente que me topé en la calle, Víctor, como sí, tú. y sí, sí. En la que yo le decía, a ver, espéreme, señor, sí. déjeme tomarle una foto. Y cuando yo platicaba con esa persona, no iba ni, ni con la idea de tomarle la foto, ni salí buscando modelos, no. Era la persona que tocaba mi corazón y resulta que tenían unas historias únicas, yes. increíbles. A eso le llamé las historias urbanas a cada fotografía, que algún día te la contaré. ¿Y qué le podemos decir a la audiencia, audiencia con todo esto? Que en muchas de las cosas que yo hago para asesorarte, como consultor de negocio, para apoyarte en tu trabajo, yo te apoyo, no como te apoya el común denominador, sino como es Víctor para tomar fotografías especiales, libertad también lo es en la consultoría, en el apoyo a los escritores, a los editores. Aquí encuentras un universo diferente, que estoy segura le va a encantar, a tu negocio, a tus clientes, a tus proveedores, a todo el que tú quieras llegar.
0: Nos vamos a ir ahí, ¿ok? Porque quiero exprimir tu, tu conocimiento. Pero antes, te voy a enseñar mi fotografía que tengo aquí en mi oficina. Mira, esa es la cola de caballo en Monterrey.
1: Ah, wow.
0: Ok, y esta otra foto es la foto de Mount Rainier en el estado de Washington. Mientras iba volando arriba de ella. Ay. Y apenas era un amanecer y el sol estaba, estaba saliendo. Y obviamente, como fotógrafo, te fascinan las, las shadows, las... Sombras. y la sí, las sombras. Las sombras es lo que define muchas veces la foto, ¿ok? Ahora, vámonos a tu conocimiento, Libertad. En tu conocimiento... Hoy en día el mundo de negocios es muy diferente al pasado, pero de ciertas maneras es la misma cosa, ¿ok? Y, y casi estamos haciendo un círculo regresando a lo básico en tu experiencia y en tu opinión. ¿qué Es lo que ves de que muchos negocios están fallando porque no están tomando en cuenta lo más esencial, lo más básico.
1: Pues mira, yo como consultor te puedo decir que las cosas básicas que nunca van a cambiar es la estructura de la empresa. Okay. Hay personas que se avientan a hacer un negocio sin conocimiento y van como una persona que es un albañil, que es muy respetable y muy valioso su trabajo, pero que necesita de la ayuda de un arquitecto para el diseño porque estudió ciertas bases que le permiten crear con más estética. En, el ne en los negocios es lo mismo. Podemos aventurarnos a tener un negocio, pero necesitamos la ayuda experta de alguien que te ayude a estructurarte, que te ayude a definir una misión, una visión, a saber comunicar, a tener las personas claves en las posiciones que tú tienes o abrirte a nuevas posibilidades. Entonces, yo creo que una de las cosas que fallan los empresarios muchas veces es en eso. En segunda es en no mortarse al tren de la modernidad, de decir hay nuevos conceptos, estamos cambiando, ya no trabajamos en, en esa forma de líder autócrata, sino que las empresas desde hace muchos años ya, las nuevas, venimos trabajando en equipo, en una balsa, ya no en una canoa, que solo el que rema hacia adelante, el líder, es el que ve a dónde van y los demás no. Ahora navegamos en balsas de trabajo en equipo, donde todos somos, todos hacemos todo. Todos nos apoyamos y el líder es muy querido. Otra manera es no quererse incorporar a, a los medios de comunicación, a, a aprovechar, a explotar las redes. Hay empresas que sí lo hacen y logran llegar a muchos más lugares, a muchos más países y a mucho más audiencia. Hay personas que se resisten, entonces sus productos no son conocidos más que en su entorno físico, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que tener esa apertura no satanizar las redes porque las redes tienen cosas maravillosas y es como un cuchillo, tú lo puedes usar para matar a alguien o para cortar un pastel y sentarte a comer con todos tus amigos y compartir ese pastel, entonces creo que es eso de que el líder tiene que prepararse, tiene que estar a la vanguardia sin perder sus valores, sin perder realmente lo que es la esencia de lo que quiere lograr, ser más amigo, llegar más a la gente que trabaja con él, ser no como el jefe, el líder que está allá
0: lejos, sino el que está aquí en la balsa trabajando con nosotros. Muy bien dicho. Eh, tú has trabajado en los medios, uh, sé de que has estado como conductora y productora de tu propio programa en la AM920, la estación aquí en Houston. Sí. Eh, cuéntanos por qué es importante saber cómo manejar los medios tradicionales para poder obtener publicidad. Eh, porque hay lo que se llama en inglés earned media, donde los medios se pueden inter interesar en tu, en tu nota, pero tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, en tu experiencia, cuéntanos, ¿por qué es importante relacionarte con medios para poder quizás sacar un, un comunicado de prensa o una media advisory para que los medios cubran tu evento?
1: Bueno, mira, yo tengo dos hijos con autismo. Es ligero el autismo, pero una de las mayor problemáticas en el autismo es la comunicación. Uh -huh. Nosotros no tenemos una buena comunicación. Afecta nuestro desarrollo, nuestra vida diaria, nuestra socialización. Afecta muchas cosas. Entonces, imagínate la importancia de la comunicación en la vida de todo ser humano. Tenemos que utilizar la comunicación. ¿Cómo podemos llegar al otro? Comunicándonos a través de señas, de verbal, a través de formas visuales, auditivas, porque todos aprendemos de manera distinta. Somos multiculturales, multisensoriales, con inteligencias múltiples. Entonces, tenemos que movernos en todos esos campos donde la gente nos puede ver, yo no puedo limitarme solamente a estar en el en el en el Zoom, en el Facebook. ¿Y qué pasa con toda la gente que no es Facebook, que es Twitter? ¿Qué pasa con toda esa gente que está en Instagram porque es visual? Y lo único que quieren ver es una fotografía de mi negocio o de lo que yo hago, o de mi arte, de mi fotografía. Entonces tengo que estar en todo presente. Los radio, la radio nunca va a pasar de moda. Siempre va a haber a alguien todavía... Quedamos esas generaciones que crecimos con la radio, que fuimos nuevos hacia la televisión y obviamente vendrán otras tecnologías que están supliendo, pero realmente todos los medios deben ser explotados. No puedo yo eh, difundir mi negocio y desear que solamente a través de un folleto personal que voy y entrego, con eso ya me di a conocer. No, tenemos que comunicar, informar y de todas las maneras a través de todos los sentidos. Por eso la radio ocupa en el sentido del auditivo y hay muchas personas que aprenden más
0: escuchando que viendo. Y ahí es donde entra podcast. Porque, claro. Porque los, los podcasts han reemplazado uh, el, el radio hablado. Porque, porque la, la gran ventaja de podcast es de que tú puedes tener tu programa cuando tú lo quieras escuchar. Y, y puedes seguir a uh, personajes interesantes que a ti te interesa.
1: Claro, además mira cómo ha desbancado la
0: televisión, las televisiones... están han... mira lo que eh, pasó con la Televisa, cómo cerró, cerró estaciones de la noche en las mañanas sin sin ningún anuncio porque está cambiando todo el mundo de, de medios.
1: Porque, ¿qué pasa? Que tú te metes al podcast y hay muchas personas, y hay muchos temas, y hay YouTube, y hay miles de plataformas donde escoges lo que tú quieres oír. Pones un tema, pum, te sale todo. Sí. ¿Qué pasa con la televisión? Solo hay una programación a la que te tienes que someter y aparte te tienes que recetar todos los comerciales. ¿Qué pasa con, un, con la radio? ¿La prendes en tu coche y vas feliz? ¿O prendes tu teléfono? Y pones tu podcast y sin ninguna distracción visual Vienes escuchando Lo mismo pasa con los audiolibros Una maravilla sí. para los no, Ya no tenemos tiempo de sentarnos Como antes a leer Bueno, ahora lo puedes escuchar Por eso los medios todos son importantes
0: Antes de terminar uh, Libertad, tienes que leernos por lo menos Uno de tus poemas ¿ok? Tienes ah. que, tienes que uh, Deleitarnos con tu poesía Así es que Prepárate para leernos uno de tus poemas. Claro que sí. Tengo muchos. Y tú me dices cuando cuando esté listo. Eh, dinos cuando ya estás lista.
1: Mira, te voy a leer esto. Ya que hablábamos de, de todos esos retos que en, nos enfrentamos, los, los que emigramos de nuestro país. Bueno, miren la delicia de... Yo crecí en la Ciudad de México, rodeada de las pirámides, de, del Centro Histórico, bueno, el chisme con el que me levanté muy jovencita, muy chiquitita, era, encontraron el, el calendario azteca, imagínate lo que fue eso, yo corrí, me vestí, corrí a ver el calendario azteca, entonces, ¿por qué se los menciono? Porque miren cómo irnos de nuestra tierra y llevarlo, procesarlo por un camino hermoso, nos lleva a la creación, y la creación de esas memorias es este poema que les voy a llamar. Este poema recibió un premio internacional de excelencia, Antonio di Firrandis, eh, cita de Galateo, una medalla al nombre del presidente de la república, el primer lugar, prosa poética traducido del español al idioma italiano. Se llama Ayahuasca. Dulce sabor embriagante, son tus besos y alucinante tu recuerdo. Eres mi raíz prohibida, mi ayahuasca. Mi viaje a una realidad aparte, mi código secreto. Danza de rito purificador para mi alma y todo mi cuerpo. Sacerdotes y chamanes, ¿tiene corazón este camino? Muéstrenme mis yoes que habitan internamente en la profundidad del silencio. Evoco la liberación de mi espíritu, templo de adoración, vida, muerte y redención. Eres mi amor sacro, susurro divino, mi Xochipilli, príncipe de las flores, de la danza y la belleza, deidad del arte y del amor. Eres tú, mi Señor, mi culto y adoración. Tiende un lecho de flores elevadoras de conciencia para los dioses de juego caleidoscopio de visiones coloridas. Y en ese éxtasis de linaje antiguo, ¡Tómame por tuya! wow
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Excelente! Eh, no sabía este lado tuyo, Libertad, de que eres, eres una poeta galardonada. Sí. Tenemos que, tenemos que ir a, a desayunar o, o comer en Fonda Santa Rosa.
1: ¿Ah, sí? ¿Que siempre te veo y me antoja? Sí.
0: Porque imagínate, tres generaciones, ¿ok?, de recetas y de experiencia culinario de la gastronomía de la Ciudad de México, de que empezó el, el abuelo, el tatarabuelo, ahí en el área de las pirámides. ¿okay? Eso te wow. dice todo. Han wow. servido a todos los artistas que han viajado a las pirámides internacionales por décadas. Así es que si son buenos para los artistas, tienen que ser buenos para nosotros. <risa> claro que sí, claro que sí. Eh, libertad, ¿alguna última palabra?
1: Pues yo le quiero invitar, quiero invitar a la gente en, en este mes de febrero ¿Mm? a que amen vivir, a que celebremos el amor no solamente por el Día de la Amistad, que celebremos el amor, pero comiencen con el amor a su propia persona al respeto a su dignidad, a que nunca sacrifiquemos ni vendamos esa parte tan valiosa de nosotros mismos por nada ni por nadie. Porque siendo unas personas dignas, amorosas, respetuosas, tendremos lo mismo a cambio. Y si no tenemos eso a cambio, entonces no es ahí. Así es que celebremos el amor a la vida, al trabajo, sigamos creándose, sigamos aquí en esta tierra de... de inmigrantes construyendo demostrando que somos muy valiosos en todos aspectos mental, espiritual, cultural, intelectual, de todos tipos los latinos somos orgullosos habitantes de este país junto con todos los americanos que también viven aquí.
0: Dicho como un filósofo tolteca
1: Nezahualcóyotl que era <risa> fobeta.
0: Era sí, por. por porque, porque reconozco los hilos de esos comentarios en la filosofía tolteca.
1: Ah, oh, wow. Pues se me salió del alma. Pues
0: perfecto. Eh, vamos a tener toda tu información en las notas del programa A Libertad para que la gente que quiera comunicarse contigo, invitarte a leer a poesía o tenerte contratarte como consultor empresarial o cualquier área de que ellos quieran platicar contigo, lo vamos a tener en las notas del programa. Muchísimas gracias, uh, Libertad, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos ¿Qué? a seguirte. Vamos a seguirte <risa> porque tú haces noticias.
1: ¡Ay, qué lindo! Síganme en Libertad de Tancourt Facebook y en Instagram, Libertad de Tancourt Photography, todo mi trabajo fotográfico. Y de lo que hago también en consultoría y altruismo, Libertad de Tancourt. U.S.A. en Instagram. Los espero y recuerden que también puedo ayudar a escritores, a poetas, a realizar y artistas a promover su trabajo porque también están dentro de la industria, del negocio, de las grandes empresas. Muchas Así gracias.
0: Es. Ahí seguimos a libertad. Que la gracias. pases bien. Feliz Igual. Día del Amor y la Amistad. Feliz día. Gracias por la invitación. Te quiero mucho, Víctor. Gracias. Igualmente.